0: Bienvenidos amigos al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Bienvenidos amigos a otro episodio aquí en HR and Mindfulness. El día de hoy me da mucho gusto presentar a otra invitada muy especial el día de hoy. Ella es psicóloga y coach de vida para la mujer multifacética. Su nombre es Gaby Quinzaños y bueno, ella es licenciada en psicología tiene también un entrenamiento en terapia psicoanalítica, así como también tiene estudios en psicología femenina por la Universidad de Harvard. Ella es coach actualmente de vida y está certificada también por el International Coaching Federation y así como también cuenta con un máster en prueba de liderazgo energético. Con ustedes, Gaby 15años. Pero bueno,
1: ahora platícanos un poquito, Gaby, ¿Quién es Gaby 15años, por favor? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Sofía. Es un gusto para mí poder compartir con con su audiencia y bueno, siempre que hay espacios para hablar de la mujer multifacética, siempre me sumo con entusiasmo y bueno, pues arranco hablando un poquito de mí. Mi nombre es Gaby Quinzaños y primero que nada soy una idea de Dios, soy una mujer, soy luz, soy amor, soy oportunidad, pero más allá de todo esto trascendental, soy una mujer madre de tres hijos maravillosos, esposa profesionista, dueña de mi negocio, soy psicóloga clínica y coach de vida y realmente soy una mujer que trato de vivir las diferentes facetas de mi realidad multifacética auténticamente, me entusiasma brillar en mis diferentes dimensiones y poder vivir una vida de la cual me sienta totalmente satisfecha y de la cual no necesite ningún escape ni ninguna vacación y este se ha vuelto también y es mi misión de vida, ayudarle a las mujeres multifacéticas a que puedan disfrutar su realidad, disfrutar esta, esta eh, diversidad de facetas y, po y poderse sentir profundamente enamoradas de su vida y de ellas mismas.
0: Excelente, padrísimo, Gaby. Oye, ¿y cuál es tu misión de vida? Platícanos.
1: Bueno, pues mi misión de vida es una pregunta muy amplia, pero digamos, tratando de resumir, a mí me gustaría mucho ayudarle a las mujeres, y es lo que hago en mi día a día, a que puedan recuperar su poder. Eh, mi misión de vida es ayudarle a las mujeres a que recuperen su valor, a que puedan aceptarse radicalmente, que puedan salir de los patrones estereotipados o de las ideas fijas que muchas veces la cultura nos vende para poder vivir una vida auténtica, una vida femenina, una vida llena de de alegría y que puedan realmente convertirse en grandes modelos para las futuras generaciones. Una gran parte de mi misión de vida es ayudar a que las mujeres podamos ser realmente las líderes de nuestras vidas para poder de esta manera dejar un legado positivo y poder liderar y guiar a nuestras hijas, hijos y a las futuras generaciones en un mundo muchísimo más de amor, de paz, de, de reconocimiento personal. Y, y pues de amor propio.
0: Excelente, me encanta tu respuesta. Oye, ¿y cómo describirías a la mujer multifacética? Platícanos.
1: Bueno, pues un poco como arranqué, ¿no? Presentándome. Para mí, la mujer multifacética es una mujer que tiene muchos roles. Somos la mayor parte de las mujeres, podríamos entrar en este, pues en esta gran categoría. Somos mujeres que desempeñamos distintos roles, que podemos ser madres, amigas, esposas, hijas, profesionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tanto roles como mujeres en el mundo. La mujer multifacética es aquella que quiere vivir auténticamente sus distintas facetas, que no se siente víctima de ellas, que no se siente víctima quizás de ser madre y tener que atender de alguna manera las necesidades de casa eh, o que no se siente víctima de tener que trabajar y entonces descuidar ciertas otras áreas. Una mujer multifacética a la que yo le hablo es aquella que desea realmente eh, vivir con autenticidad, disfrutar sus diferentes facetas, entregarse en cada uno de sus roles y poder entonces así co-crear y construir un día a la vez una vida hermosa de la cual no necesite una vacación. Esa es la descripción de la mujer multifacética.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, ¿y cómo podemos rediseñar nuestra vida para construir la vida que realmente queremos?
1: Bueno, pues lo más importante como siempre lo digo y, y, bueno, pues todos lo sabemos, es el conocimiento personal. Lo más importante siempre es atrevernos a echar el clavado al interior y observar dónde estamos. Porque, fíjate, la mujer, así como todos los seres humanos, nos vamos transformando a lo largo de nuestra vida. Eh, no somos las mismas en ningún momento de nuestra historia y muchas veces nos seguimos mirando con los ojos de aquella mujer que fuimos o, o de aquella mujer que tenía ciertos roles en ese momento de vida. Y este, esto nos dificulta mucho nuestro proceso para que podamos realmente diseñar una vida en la cual nos sintamos plenas, tenemos que entender dónde estamos en este momento particular y para eso pues el, el conocimiento personal es lo más importante la reflexión, el podernos ver con muchísima honestidad podernos mirar a, a, frente al espejo y entender dónde estamos y cuáles son las necesidades de nuestra vida en este momento qué roles estamos desempeñando y también lo más importante es que no nos sintamos víctimas de nuestra historia, sino que realmente seamos las líderes, las protagonistas, las que estamos diseñando nuestro cuento. Y esto es, digamos, la base para poder rediseñar una vida. Primero que nada, saber dónde estás, saber qué es lo importante para mí, entender cuáles son los roles que en el presente estás desempeñando y entonces sí, atreverte a que, tu, a, a que tu vida grite lo que es importante para ti, ¿no?
0: Totalmente, claro que sí. Oye, ¿a quién podemos acudir si creemos necesitar ayuda en cualquier, por ejemplo, etapa de nuestra vida, aspecto de nuestra vida? ¿A quién nos recomendarías acudir?
1: Bueno, pues obviamente como psicóloga y coche de vida y dedicada a esto, este, siempre animo, invito, este, promociono, por supuesto, que las mujeres busquen ayuda Todas las mujeres tenemos una villa de vínculos. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres tendemos a hacer relaciones fuertes y hermandades con nuestras amigas, con nuestras hermanas. Las mujeres nos unimos para ayudarnos las unas a las otras y siempre podemos acudir a una de estas mujeres que están cerca de nuestras vidas para, para poder pedir ayuda. Pedir ayuda es lo más sabio que hay y siempre acudir a una persona cercana es muy adecuado y es pues, muy fácil para cualquiera de nosotras, por supuesto, que implica... Que soltemos esta máscara de perfección, nos atrevamos a ser vulnerables y nos atrevemos a decir lo que realmente está pasando. Si esta primera alternativa ya no es una opción o, yo, o ya se agotó o quizás no está siendo suficiente, siempre invito a la gente a que busque ayuda profesional, a que se acerque a un coach, que se acerque a un psicólogo, un psicólogo, un psicoterapeuta. Para cada persona el camino es diferente. Cada uno de los profesionales que nos dedicamos a la salud emocional y al bienestar emocional, ninguno somos mejores que otros, simplemente tenemos diferentes perfiles y maneras de hablar y de comunicarnos con los seres humanos. Lo que tenemos que tratar de, de buscar si estamos en un momento donde necesitamos ayuda es alguien que nos acompañe a que podamos ver lo que no po hemos podido ver de nuestra vida. Nadie nos va a dar las respuestas, nadie sabe más de nosotras mismas y de nuestra vida que nosotras. Tratar de buscar a un gurú o tratar de buscar a alguien que nos solucione la vida pues es un pensamiento muy infantil. Yo invito a las personas a que busquen a alguien que les inspire, a alguien que les gustaría compartir su momento, a alguien con quien les gustaría caminar y transitar este momento confuso de la vida y ahí ya vemos muchísimas profesionistas que nos dedicamos a esto, ¿no? a realmente acompañar a la mujer en su momento recordándole su valor y regresándole el poder porque tú eres la que más sabes de tu vida y realmente a la que más le tienes que importar
0: totalmente, claro que sí oye, ¿y qué herramientas podemos adquirir realmente para vivir en plenitud en nuestras vidas? Platícanos
1: bueno, pues una herramienta maravillosa es que tenemos que buscar espacios de paz durante nuestros días como mujeres multifacéticas, bueno tú lo sabes y lo vives, yo lo sé y lo vivo vivimos en un tren acelerado donde estamos todo el tiempo obviamente satisfaciendo las demandas de esta realidad con emoción y con ganas porque hemos elegido esta realidad, ojo digo elegido porque no somos las víctimas, nosotras hemos co-creado esta realidad llena de cosas llena de momentos, de actividades, de eventos de subidas, de bajadas, lo hemos construido entonces es importantísimo que tengamos momentos programados en nuestros días de pausa, donde nos bajemos del tren acelerado, podamos hacer unas respiraciones profundas, podamos regresar al momento presente y luego nos podamos preguntar, ¿esto que estoy haciendo me ayuda a seguir construyendo la vida que realmente deseo? ¿Esta decisión que estoy tomando me acerca o me aleja de la vida? que realmente quiero vivir. Esta decisión me aleja o me acerca del de tipo de persona que quiero ser, del tipo de mujer que quiero expresar al mundo. Entonces, yo creo que la herramienta primordial es la pausa y la respiración para entonces poder abrir estos espacios de introspección. Como te decía hace un momento, si no hay conocimiento personal, si no hay humildad y buena voluntad de atrevernos a dar este clavado al interior, pues será difícil poder avanzar.
0: Totalmente. Y qué importante es, como tú bien comentas, primero el autoconocernos completamente para saber realmente qué queremos y hasta dónde queremos ir, ¿no? O sea, qué vida es la que queremos construir.
1: Completamente. Y última cosita, perdón, de que me gustaría también dejar muy claro es que no nos debemos de comparar y no debemos de estar buscando las respuestas fuera o buscando las soluciones en las vidas de las demás. Esto es una desafortunadamente es algo muy común en nosotras las mujeres que nos tendemos realmente a comparar todo el tiempo hoy por hoy más que nunca, con tanto acceso a todo tipo de vidas eh, tan sencillamente como agarrar tu teléfono, nos estamos comparando constantemente y esto nos aleja de vivir alineadas a nuestra esencia y a, y a lo que es real y verdad para nosotros, porque todas las mujeres multifacéticas le damos un peso distinto a cada una de nuestras áreas y esto no es correcto ni incorrecto, simplemente te hace ser tú. Entonces, a medida en que tú puedas realmente reconocer qué es lo importante para ti, estar conectada con tu jerarquía de valores, comprender qué es lo que te hace ser tú y entonces vivir alineada a eso, tu vida será muchísimo más plena. Entonces, como herramienta me gustaría también dejar vencer el mal hábito de estarte comparando todo el, todo el tiempo.
0: Sí, pues para obviamente vivir desde tu esencia, ¿no? Como bien comentas, desde tu elemento. Muy, muy bien. Oye, ¿y en qué situaciones, por ejemplo, necesitaría a alguien a un coach de vida? ¿Y en qué otras situaciones necesitaría, por ejemplo, un acompañamiento integral eh, psicoterapéutico? Ok,
1: mira, esta es una pregunta súper interesante. Eh, si bien siempre me gusta arrancar con que lo más importante es que sientas una atracción, digamos, una afinidad importante con la persona que vas a trabajar por múltiples motivos, pero que lo sientas a un nivel muy profundo, muy energético, es como difícil expresarlo, ¿no? Que sientas esa conexión energética, eso es lo primero. Ese match, claro. Exacto, claro, ese, pues sí, ese, ese bonding, ese, ese, ese llamado, y además confiar en las señales, ¿no? Porque porque los, las personas nos cruzamos por algún motivo y para, por alguna razón que a veces no, no podemos comprender con unos con otros, ¿no? Entonces, también estar abierto a estas señales es importante. Pero si una persona está teniendo un, un, un mal momento, este, porque no está pudiendo organizarse, porque siente que la vida se le va, porque siente que está perdiendo el tiempo, no se siente motivada, este, y quisiera como entender cómo poder en, Empoderar su vida con estrategias mentales, con eh, creación de mejores hábitos, con eh, simplemente conversaciones que le ayuden a ver las cosas de diferentes puntos de vista para salirse, como del no de, de, de este punto que a veces nos postramos las mujeres de yo tengo la razón, esto es así y no puede ser de otra manera. Como que muchas veces necesitamos que alguien nos encienda una lámpara y nos diga, no, mira, también lo puedes ver así. En estos casos donde hay, eh, digamos, una capacidad de la persona de manejar sus emociones y de poder autorregularse, siempre recomendaría un coach. Un coach te puede ayudar a, a que puedas ver lo que no estás viendo y te puedas amar en, las, en los lugares que no te estás amando y puedas avanzar. ¿Cuándo? sientes que emocionalmente no te está haciendo posible regularte, que no estás pudiendo manejar tus emociones, es más, que te estás convirtiendo en tus emociones o sea, si amaneces triste todo el día es completamente gris no hay manera de salir de ese pensamiento te sientes deprimida o por el contrario desorganizada o ansiosa y no puedes encontrar la manera ni de distraerte, ni de controlar ni de contener tus emociones eh, de una manera individual, entonces te invitaría a que busques una psicoterapia porque hay que ir un poquito más atrás. Yo tengo la fortuna de que hago las dos cosas y entonces para mí ha sido un camino increíble el poder combinar todas estas herramientas y estrategias y perspectivas y teorías para poderle ayudar a la mujer. Pero digamos que en, en, en términos generales ese sería como el mayor indicador, ¿no? Cuando las emociones ya son incontrolables hay que buscar un psicoterapeuta.
0: Totalmente. Oye, ¿y cómo podemos dar eh, sentido a nuestras vidas realmente como seres humanos, como encontrar este propósito de vida?
1: Mm, bueno, pues esta es una pregunta, como yo digo, la pregunta del millón, porque <risas> todos tratamos ¿no? y tanto escuchamos, encuentra tu propósito, encuentra tu propósito tu propósito y tantas veces esta pregunta nos atormenta, ¿no? Porque decimos, ¿cómo? ¿Dónde? ¿No? ¿Para, ¿Para dónde? ¿Cómo puedo estar tan segura? ¿O por qué pareciera que personas lo descubren tan fácilmente y otras andamos dando tanta vuelta y, y tanto tropiezo? Y la realidad yo he pensado que vivir en propósito es meterle a tu vida esa energía, esa alegría, es aprender a amar lo que estás haciendo y no solamente creer que tienes que hacer lo que amas. Para mí vivir en propósito es conocerte, saber qué es lo importante para mí y a qué le estás dedicando tu tiempo y tu energía. Y entonces de una manera muy consciente y muy eh, elevada, inyectar esa energía a, a las diferentes cosas que se vayan apareciendo en tu vida. Si tú logras realmente ser esa persona y ser esa energía que quieres ver en el mundo, si tú lo logras y repito nuevamente, meter, inyectar, entusiasmo, buena vibra, alegría, este, entrega, las diferentes cosas que se van pareciendo en tu vida, poco a poco vas a sentir que estás viviendo el propósito. El propósito no es como un lugar inalcanzable, el cual veo, corro y ya llegué a mi propósito. No, el propósito se construye todos los días con acciones conscientes, con decisiones, por supuesto, también el propósito se construye atreviendo a decir que no, poniendo límites saludables, eh, pudiendo elegir con más conciencia dónde, cuándo y cómo quiero invertir mi energía mental y emocional, porque al final del día todos tenemos una vida y tenemos este tiempo nada más. El tiempo es sagrado, entonces nuestro propósito lo vamos a vivir en la medida en que podamos hacer que nuestro tiempo realmente sea un tiempo que valga la pena y que por las noches nos acostemos con esta satisfacción de que lo que hicimos no tiene que ser monumental, pero que las acciones que tomamos estuvieron alineadas, fueron congruentes con quienes somos y estuvieron llenas de esa energía positiva y de ese amor que nosotros decidimos inyectarle a nuestra propia vida.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Gaby, y por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta realmente si la persona con la que estamos yendo, ya sea un coach o un psicoterapeuta, nos está sirviendo realmente? O sea, ¿qué eh, cosas tangibles podemos ver?
1: Hmm, esta es una muy buena pregunta. Por supuesto que todo este, este tema de, de, de qué tiene que sentir la persona pues algo es extremadamente subjetivo, ¿no? Pero por supuesto que desde mi punto de vista, cuando tú empiezas un proceso Primero que nada, tienes que sentir un poco de incomodidad. ¿Por qué? Porque todos los cambios nos requieren que nos incomodemos. Muchísima gente cuando empieza a sentir incomodidad, lo deja y dice, no hombre, esta terapeuta es malísima, no me está diciendo lo que quiero escuchar, ¿no? Este, y ese es el primer síntoma. Y, y, bueno, cantidad de gente lo hace por miedo y todavía no está lista. Está bien, todos tenemos nuestro momento. Pero cuando empezamos a sentir esta incomodidad, pero por otro lado una gran curiosidad por entender qué hay después de la incomodidad, ahí estamos eh, teniendo una buena señal del que el proceso está funcionando, ¿no? También otra señal es que empezamos a ver cambios en nosotros mismos, empezamos a sentir más control y dominio de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos. Empezamos a notar que estamos como reconociendo y recuperando nuestro poder y estamos dejando de juzgar y dejando de señalar y dejando de creer que todo el mundo tiene la culpa de mi infelicidad y empiezo a responsabilizarme por primera vez quizás de mi quehacer en el mundo, a responsabilizarme de mis relaciones, a responsabilizarme de la realidad que estoy co-creando. Porque al final del día nuestro mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno y cuando lo empezamos a ver en consulta es cuando, estamos no es cuando podemos notar que el proceso está siendo efectivo.
0: Totalmente. Oye Gaby, y bueno, platícanos nada más un poquito, eh, ¿cuánto es más o menos el proceso aproximado de lo que dura, por ejemplo, eh, en este caso, un, ya sea una psicoterapia o un coaching de vida?
1: Bueno, la psicoterapia es completamente, o sea, variable, depende muchísimo de, ¿no? de la herramienta, de, de, de la corriente particular que, de la cual se está utilizando. ¿no? La psicoterapia tiende a ser un proceso muchísimo más largo. ¿Por qué? Porque justamente eh, hace una revisión muchísimo más exhaustiva del pasado. Esto lo podríamos discutir, qué tanto es eh, benéfico o no. Yo creo que no es un término de, no es un punto de si lo es o no, es un punto de que hay personas que lo necesitan y personas que no. Eh, el coaching es algo muchísimo más puntual, es algo mucho más rápido, es algo mucho más del aquí y de la hora y regularmente un proceso de coaching puede durar entre tres y seis meses. Yo eh, casi prácticamente a la gente que trabaja conmigo trabaja al menos seis meses y la mayoría deciden quedarse no porque no los dé de, de, de alta, sino porque quieren seguir este camino de descubrimiento personal, quieren vivir este despertar de conciencia este despertar a su vida de poder tomar por primera vez responsabilidades de su, de su pues de su presente ¿no? entonces sí esa sería más o menos la respuesta.
0: Excelente Gaby y por último, algunos libros que nos puedas recomendar acerca del empoderamiento hacia uno mismo
1: Claro, pues mira, justamente uno que ahorita estoy leyendo, que es una verdadera belleza dedicado a las mujeres, aunque lo podría leer también un hombre. Eh, se llama A Radical Awakening, de Dr. Shefali, una extraordinaria psicóloga clínica que habla muchísimo del despertar de la conciencia. Y este libro, si bien eh, relata un poco su historia personal, habla de cómo llega un momento en nuestra vida que sentimos esta gran necesidad de hacer un cambio, que sentimos esta gran necesidad de alzar nuestra voz, sentimos esta gran necesidad de dejar el status quo y vivir un poco más auténticamente. Y esto regularmente se da alrededor de los 40 años. No por nada se llama la crisis de los 40. Puede empezar antes, por supuesto, para cada persona es distinto. Pero bueno, súper recomendable a Radical Awakening, de Dr. Shefali, hay otro libro maravilloso que se llama The Untethered Soul, perdón que no tengo la traducción exacta en español, no, no sé cómo lo consigues en español, pero bueno, este, The Untethered Soul, los dos están traducidos, y este libro es de Michael A. Singer, es un libro extraordinario que habla de eh, muchas veces cómo nos encasillamos en lo que nos hemos contado que somos, en lo que nos hemos dicho que somos, no es que yo soy así, esta es mi personalidad, es que así me hizo Dios y yo no puedo cambiar y cómo esta mentalidad nos limita, nos encasilla, nos reduce, nos oprime y no nos permite volar, no nos permite conocernos y abrazar nuestra realidad multifacética, entonces este libro lo súper recomiendo. Eh, ¿Qué otro más te podría recomendar en esta línea? Bueno, uno divino que es The Gifts of Imperfection, los regalos de la imperfección de Brené Brown. Eh, excelente libro, ¿no? Este importantísimo. Eh, vencer esta cultura de la perfección y atrevernos a abrazar nuestra imperfección, que es lo que nos hace únicas, locas, maravillosas, geniales, creativas y creativos también, ¿no? Entonces, podría dejarte esos tres libros como recomendaciones muy eh, maravillosas para este camino.
0: Ay, Gaby, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho este espacio y tu tiempo. Y bueno, ya por último, ¿en dónde la gente te puede encontrar? Si quiere tomar una decisión contigo, compártenos tus redes sociales, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, la forma más fácil de encontrarnos es a través de. De mi Instagram, que es realmente mi red social más activa, que es arroba gq.coaching ahí eh, anuncio absolutamente todo lo que hago actualmente tengo un curso espectacular, un curso online on demand, que se puede empezar en cualquier momento y ese curso pueden revisar toda la información en el link de, de, de la bio en mi Instagram, o se pueden meter a gq coaching.com diagonal el mapa. El curso se llama El mapa para regresar a ti y enamorarte de tu vida nuevamente. Entonces, bueno, profundiza en todo esto que hemos hablado este... Este rato tan agradable tú y yo profundiza en cómo eh, conectarte con, tus, con tu jerarquía de valores, cómo reconocer qué es lo importante para ti, cómo diseñar tu vida para que tus días realmente griten lo que es importante y puedas sentirte plena, satisfecha y puedas vivir una vida que yo llamo una vida de diseño, que es una vida donde tú eres el protagonista y no una vida en la que la vida, la vida te vive a ti. ¿No? y entonces, bueno, pues ahí les dejo esta información.
0: Pues muchísimas gracias, Gaby, ya te tendremos en otra ocasión, en otro episodio, ya hablaremos de otra cosa, y bueno, pues bienvenida aquí a HR and Mindfulness. Gracias. Gracias,
1: gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.